0: Aqui é o Leonardo, e esse não é o Theo Labcast, esse é mais um zip que a gente está gravando enquanto não sai o próximo episódio. O zip é um daqueles episódiozinhos de 15 minutos em que a gente fala, discorre sobre algum tema é, que geralmente a gente faz quando a gente tem algum tema menos aprofundado ou quando a gente não consegue se reunir para gravar e alguém resolve falar sozinho, ok? Importante é vocês não ficarem sem conteúdo. Não esqueçam de nos seguir nas redes sociais, arroba no Twitter, é, facebook.com barra E também no nosso e-mail, o É, e hoje a gente vai estar tá falando de um versículo bíblico e de suas implicações, que é aquele versículo de Eclesiastes 9.11, que ele meio que contradiz aquela, <risos> aquela frase do Albert Einstein de que Deus não joga dadas, né, então... O que diz lá em Eclesiastes 9,11? Percebi ainda outra coisa debaixo do sol. Os velozes nem sempre vencem a corrida, os fortes nem sempre triunfam na guerra, os sábios nem sempre têm comida, os prudentes nem sempre são ricos, os instruídos nem sempre têm prestígio, pois o tempo e o acaso afetam a todos. Isso é um soco no estômago de toda e qualquer teologia mais determinista, no sentido de que a gente que tem bastante tempo de igreja sabe que coisas como ah, para tudo Deus tem um propósito, são super comuns quando acontece alguma coisa horrível. Então, por exemplo, se você perde um parente, você perde um avô, um tio ou qualquer coisa, acontece alguma coisa inexplicável, uma doença em uma criança, qualquer coisa, qualquer coisa. E daí sempre tem aquele irmãozinho que na melhor das intenções pega e fala, ah, Deus tem um propósito nisso tudo. Ops, peraí, não é bem assim que funciona. Eu creio que Deus tem um propósito em muitas coisas. E que situações são colocadas em nossa vida, às vezes, porque... Essas situações ajudam a gente a aprender e a lidar com coisas para que a gente possa ajudar as outras pessoas depois, né? Porque... O propósito da tribulação para Paulo é justamente isso. né O que é a tribulação? A tribulação é os perrengues que a gente passa na vida. É o monte de problemas que a gente passa na vida. E qual que é o propósito da tribulação? É trazer esperança para o nosso coração. Encher o nosso coração de esperança. Porque toda vez que acontece uma tribulação, vem uma providência. E trazer também experiência, porque toda vez que vem uma tribulação, a gente sabe como que Deus providencia a sua forma de estar tá lá resolvendo a nossa vida. E também trazer paciência, para que a gente consiga esperar para que as coisas ocorram na hora certa. É fácil? Não, nem um pouco. É horrivelmente difícil na maioria das ocasiões. Se você acha que a gente não se pega reclamando com Deus muitas vezes, achou errado. Por quê? Porque a gente se pega reclamando, a gente se pega sem entender os planos e propósitos de Deus e é complicado como é complicado. Mas, não é sempre que Deus tem um propósito em todas as coisas, muito específico, especialmente quando isso envolve maldades. Na verdade, Deus usa os fatos da vida e a nossa maldade para transformar isso em coisas boas. Então, quando a gente analisa exemplos da nossa vida, por exemplo... Poxa, você tem lá ah, um avô ou um bisavô de 97 anos e daí, de repente, ele falece. Bem, não é questão de que ah, havia um propósito de Deus no falecimento desse bisavô. Não, é o ciclo da vida. Pessoas de 97 anos estão acima da expectativa de vida até mesmo dos países mais ricos. Pessoas não costumam viver muito mais do que 97 anos. E se a pessoa viveu 97 anos, ela teve uma vida longa, uma vida cheia de realizações, espero ao menos, né? E ela viveu bastante. É a vida. A vida é assim, às vezes uma pessoa morre com 97 anos... Mas às vezes acontece alguma contingência... Alguma coisa horrível e a pessoa morre com 20 ou 30. É a vida. São coisas que a gente não entende... Porque acontecem, mas elas acontecem. E quando... Ao invés da gente falar... Ah, mas Deus tem um propósito em tudo... Vamos falar que Deus utiliza todas as situações da nossa vida, inclusive esses acasos terríveis e até os acasos bons, para que a gente possa entender qual que é a dimensão maior daquilo que Deus tem para nós. E o que Deus tem para nós? Deus tem o desejo de redimir a nossa vida, o desejo de que nós recuperemos o nosso senso de humanidade perdido lá no pecado, e que nós tenhamos, antes de qualquer coisa, a noção de que nós não somos nada, nós não somos ninguém, e nós estamos tão vulneráveis que até mesmo o tempo e o acaso afetam a todos. Então, quem somos nós para achar que as coisas têm lógica? Quem somos nós para achar que a gente sempre vai vencer a corrida quando a gente for rápido? Ou que a gente sempre vai triunfar na guerra quando a gente for forte? Ou que a gente sempre vai ter comida em abundância quando a gente for sábio? Ou que a gente sempre vai ser rico quando a gente tiver prudência? Ou que a gente sempre vai ter prestígio quando a gente buscar instrução? Nada disso é 100% certo. Por quê? Porque o tempo e o acaso afetam a todos. O tempo é o nosso limitador e o acaso é aquilo que está fora do nosso controle. E pelo fato do tempo e do acaso afetar a todos, eu estou falando para vocês que Ah, então tá bom, Então, já que os velozes nem sempre vencem a corrida, então nem eu vou ficar parado aqui. Não, seja veloz. Seja forte, seja sábio, seja prudente, seja instruído. São características desejáveis. Mas não encare isso como uma garantia. Porque a sua vida está na mão de Deus. E o tempo e o acaso afetam a todos. Todos estão vulneráveis às contingências da vida. E todos estão vulneráveis à ação do tempo até que a morte nos Elimine desse mundo. E como diz o próprio autor do Eclesiastes. No próprio capítulo 9, versículo 10. O que as suas mãos tiverem que fazer. Que o façam com toda a sua força. Pois na sepultura. Para onde você vai. Não há atividade. Nem planejamento. Nem conhecimento. E nem sabedoria. Então a sua sabedoria, o seu conhecimento, a sua capacidade de planejar, a, a, a sua força, a sua velocidade, ela tem que ser usada aqui, hoje, na sua vida, mas com a consciência de que a gente não é nada e que a gente está totalmente na mão de Deus. Não é a nossa força que vai levar a gente a vencer a batalha. Não é a nossa velocidade que vai levar a gente a vencer a corrida. Não é a nossa prudência que vai levar a gente à riqueza. A nossa riqueza, se ela existir um dia, ela vai partir da permissão de Deus e ela vai ter o seu objetivo. Ninguém fica rico para ostentar... A gente fica rico para se responsabilizar pelos outros. E para a gente ter certeza absoluta que a gente não é nada. Porque o tempo e o acaso afetam a todos. Eu gosto de entender que nós, como seres humanos, nós somos mero pó de estrelas. Nós somos pessoas vulneráveis... Ao tempo, ao acaso, somos pontos totalmente irrelevantes na história do universo E, e o universo ele é imenso E a gente não tem relevância nem mesmo na nossa galáxia né? O nosso pequeno sistema solar que, Do qual a Terra não é nem o maior planeta É... É um sistema solar que está na periferia da Via Láctea E existem mais bilhões de estrelas na Via Láctea E as pesquisas dizem que está cada vez mais comum achar vida Achar vida não Achar planetas, sistemas planetários em estrelas E por estar cada vez comum de achar sistemas planetários em estrelas Presume-se que haja vida em alguns deles E se houver vida ah, Amém, tudo bem nós continuamos sendo pó de estrelas. As pessoas se perguntam: "Ah, mas o cristianismo aceita que tem vida em outros planetas?" Tanto faz. Não é uma pergunta que vai ser decisiva para o cristianismo. O cristianismo se adaptou a várias contingências no sentido de que, se você recupera o cristianismo como a mensagem de Cristo, qual que é a mensagem de Cristo? a da entrega aos outros por amor você pode muito bem ter mensagens de redenção similares em milhares em dezenas de milhares de outros mundos então isso daí não é relevante e talvez seja uma questão relevante quando a gente finalmente entrar em contato com alguma outra civilização de uma maneira tangível mas não é uma questão relevante. Porque afinal os nossos esforços não nos levam, não nos levam necessariamente ao lugar aonde devemos estar. E o tempo e o acaso afetam a todos. Então, às vezes a gente pensa, poxa vida, o cristianismo ele resistiu ao quê? O cristianismo ele resistiu a o conhecimento de novas civilizações. O cristianismo ele resistiu à mudança da concepção humana de universo. Poxa vida, então quer dizer que agora a gente tem um universo imenso, muito mais difícil de ser explicado, e todas as evidências apontam para o fato de que o, esse universo tem aí 13, 14 bilhões de anos, e não 6 mil anos como os grupos mais fundamentalistas falam. Ué, o que está que acontecendo? Não está acontecendo nada. Na verdade, a única coisa que está acontecendo é que a gente, na nossa irrelevância, está vulnerável ao tempo, a gente está vulnerável ao acaso, a gente está vulnerável às contingências da vida. E por estar vulnerável... A única coisa que sobe para nós é o cristianismo. O que é o cristianismo? É o, a mensagem de Cristo. E qual que é a mensagem de Cristo? De que nós devemos nos entregar uns pelos outros... Para que todos nós recuperemos o senso de comunidade. De humanidade. De que somos um só e todos os desenvolvimentos da história da humanidade só aconteceram quando nós entendemos esse senso de humanidade em detrimento do nosso individualismo egocêntrico e ao compreendermos esse senso de humanidade compreendermos que somos todos iguais e somos todos irmãos nós finalmente conseguiremos viver em paz uns com os outros então todas as contingências serão Tranquilamente resolvidas. E é essa mensagem que eu tenho para hoje. Até o próximo episódio. Um abraço. Tchau, tchau.